0: Hello, welcome to Bluebird.
1: Hello， 大家好，欢迎收听轻声读书会
0: 。This is Joe. Kumodes， 好，今天我们在<笑>破音啊，我好像有点稍微破音哦。<笑>你知道刚才发生了一件事情<笑> ，Kumodes， 你自己要不要认罪一下
1: ？哦， oh, 因为现在我们是远端录音，然后刚才我的讯息，<笑>就是我电脑的讯息就跳出来，然后我怕。给下录音的时候会听到，所以我就下意识的按静音，就意思是说我听不到就 o 这边任何声音。然后我我就在等就 o 我就想说，哎、欸，不是约好这个时间应该要来录了啊？就五分钟，就是我的耳机静悄悄的，然后我就看到就 o 一直打字打问号问号。后来我才发现
0: ，你才没有看到我打问号问号，欸、你完全没有回我，就打,打我,我想说，然后然后我想说，一开始有听到啊，那应该是没问题。然后我就说那个，哎、欸，你好了跟我讲。然后他怎么屁都不回，我想说，哎，是不是心情不好<笑>这样子？没有，他就他说，就<有>果他就说，呃，我听不到你声音哎，怎么会这样子？也是过了大概三分钟之后啊，然后他就说，<笑>啊，我不小心把我那个东西按掉了，<笑>气死我了。好啦，反正这就是刚才刚才那个这个远距录音上面的有一些 bug 哦，你的 partner 要好好的教训一下。<笑>
1: <笑>好，那我们今天的读书会是《唐凤》系列的最后一单元。那我们今天呢会着重在性别认同的这个故事上。Joy， 来吧。嗯哼
0: 哼、欸，我们第四单元的。标题我们自己给的标题是《穿梭光谱间的旅行者》哈，然后我们也会针对这整本书去做一个简单的结语。那讨论的重点，我们主要会围绕在就是在前面的章节有提到说，唐凤他是一名跨性别者嘛。那在内容中，我们也会跟大家简单的去分享说，什么是一个跨性别者，还有性别是真的只能有男有女，还是说还有其他的不同的选择？哦，或者说在性别认同上，呃，是不是在这一些不符合社会主流的这些人身上，啊、呃，是不是会有这个压缩到他们人生基本的生存权利等等的问题？那我们也会用一些的例子，像是我们台湾最知名的玫瑰少年叶永志，还有一些国外的社会性别呃认同的问题导致的霸凌或者权力不对等的问题去做一个探讨。好、哦，那我们开头就是先稍微讲一下嘛，因为其实书中没有提到太多唐凤呃出柜这件事情啦，哈，就是就是库某，我们那时候看那个书，大概我们也是看到他大概十三十四岁的时候，是对自己的未来感到迷惘嘛，那那时候他就是跟他妈妈说，他想要有一个安静的地方可以休息，对吧？
1: 对，所以他书中他的性别认同，唐风的性别认同是跟他的自学历程算是绑在一起的，而且我觉得算是在书中里面很突兀的一笔。他就某一天在他的自学的一个时间点上，就突然跟他妈说：“嗯，他觉得他自己好像不是社会所期待那样子的男性，所以他需要一个人静静的思考。”于是他妈妈就。也真的让他一个人到深山里面的那种小木屋啊，沉淀一下，然后思考过后出来，他就变成了唐凤
0: 。对，就变成唐凤，也就是那时候他从唐中汉改成唐凤这个姓名了、啊、哈。是。那那也是后来这个就有专访才知道說，说唐凤说他后来才知道，原来在生理上他是属于这种睾固酮素比较低的那一种啊
1: 。也就是雄性激素、哦、可能特别低的。
0: 对对对对，那他说他自己很庆幸的时候，在青少年的时候，因为他大家也知道，他那时候很早就碰到网络了嘛，所以在网络上他就可以认识到说，有一些非二元性别的，就是说不是典型或是典型的男性或女性啊,啊，对他也有一些人的情况跟他一样是这种比较特殊的，不太知道说自己的性别地位在哪里的，那他也是这个世界上里面少数中的少数这样子，所以当时的唐凤。呃，即使认知到有这样子的事情，他在不管是社群媒体上面，或是在家人的支持上面，都是有获得相当的肯定的。好、哦，所以就是这本书，他大概是提到这样。那紧接着就会想来跟听友分享一下，什么是跨性别者哈、哦？我们一般讲的性别，哈、哦，呃，我们会分成性跟性别，啊、哦，性就是 sex， 也就是指我们的生理器官。就是男生跟女生的性征啦、啊，那另外一第二性征、第一
1: 性征都算，就是这种生理性别的性
0: 。是，那性别的话 ，gender 好，就是指我们的性别身份，好，也就是社会性别。简单来讲，就是别人认为你这个性别应该要有怎么样的状态。哎，例如说，库姆觉得男生应该是怎么样，我们的社会性别应该会是怎么样子的。
1: 我单方面就是觉得男生要有大气肌啊
0: ，<笑>有大肌，<笑>不是啊，<以>是那种
1: 肌肉线条、啊、或者是比较粗壮的。啊、<笑>对，因为就是、吓我一下，我想说<笑>
0: 口出狂言啊。
1: <笑>没有曲线要可能比较<是>比较凹凸之类的，所以这边讲的 gender 应该就是，比方说是、啊、我们传统价值要符合社会性别的期待。
0: 哦，对，那刚才可能说的大鸡鸡这一块，可能比较属于 sex 啦、啊。那如果要抢到 gender， 那<笑>可能说，哦，男生怎么样？我应该要有，嗯，呃、跌
1: 倒了不能哭啊，或是、欸、不,不能玩洋娃娃这种类似的。对，那女生呢？呃、女生的话，应该就是，嗯。不能开挖土机，不要玩土，这<笑><笑>种吗
0: ？要干干净净的哦。讲话要那个稍微的收敛一点，不要太大啦啦的。类似有很多
1: 例子，各位听友们就是可以去想想看，我们一般在传统价值观念社会下长大的男生女生要用怎么样的社会性别，都很好的代入。嗯
0: 嗯嗯。所以我们这边要介绍跨性别嘛，所以跨性别反过来就是叫顺性别，哦，英文叫 cisgender， 简单来讲就是。我们刚才讲的，你是生理男性，然后你又有我们社会所期待的男性特征。那反之，女生也是一样的状态。<对>那跨性别的话，它就稍微特殊一点。第一个就是它的生理构造跟性别认同不一致。哎，什么意思？是有可能就是如果我今天是、
1: 嗯、就 o 是男生嘛，还是他有那个第二性征、<嘿>第一性征，但他觉得他是一个心里面住着一个小女孩，就是他会跟我以姐妹相称这样子。
0: <笑>对对对对，哈、哦，蛮接近事实的哈、哦<對>哦，没有了。<笑>好，再来就是说性别认同、行为举止，还有外貌跟装扮，像是我们常常会看到一些像丹麦女孩，不知道各位听友有,有没有看过这样子的电影？哈、哦，就是她虽然是个男生，但是她很想要呃，让自己的外貌打扮得漂漂亮亮的，甚至是化妆，甚至是穿洋装去让自己看起来更像一个女孩子这样子。<是>那另外一方面就是。呃，跨性别者常常会被有一个框架认定说，诶、欸，是不是跨性别就等于说他要有变性这这个行为？那其实是不一定的。这边的变性是不是指说是
1: 真的要动刀、嗯、手术动刀才叫变性？是的，
0: 是的，是的，的就是将你的呃原生的生理器官改成另外一个性
1: 就是符合你心里面的那种的性别认同
0: 。<好>对，就对对对对对对对对对。所以唐风应该算是
1: 这一个吧，因为唐风他是他还保有他目前的生理男性的一些构造，但他的性别认同是跟他的性别是不一样的。<性>对，他应该是属这一类的。對對對對
0: 然后他也有在服用雌性激素，是，好、哦，这、就是他有公开跟大家说的。对，好，那接下来跨性别，哈、哦，他也是因为有跨这个字嘛，所以他就是跨越社会框架，那以自己的认定的性别模式去生活。所以其实跨性别要讲起来很复杂，那我们这边用一个例子来听友去理解，对，嗯，所以所以我们可以用一个例子去理解，就是在这个有一个过去。哦，有一个性别跨性别意识，它开始被推动的时候，哦，有一个很显著的例子叫维吉尼亚普林斯的人，哦，他是以跨性别自称。那他很特别的是，他是生理男性，也就是说他的生理器官是男性的嘛，他喜欢女生，但是他没有要变性，但是他是以女性的社会角色。在过生活的，嗯
1: ，很盖了上面种种的，就是
0: 、对，就是他，其实他，<的>其实他的那个像度非常的多啦。对。好，那讲到这边，其实我觉得很多听友或是比较没有接触这一块的朋友，可能会像以前的我，没有那么的能能够及时的去了解到何谓跨性别，或者说性别它存在的多种可能性。我要怎么这样去理解？哎、欸，他今天为什么一个女生会想要扮成男生的样子，或是？相呃打扮的比较中性，或者一个男生怎么会去化妆等等的，那时候我就很好奇，问我朋友说，哎、欸，那这样子他我要怎么去、呃、判定说他今天的性别状态到底是怎么样？那我要怎么样跟这些人去互动
1: ？就以朋友分享的这个性别光谱，其实告诉我们说。我们现在有这个光谱的意向，我们就可以很直观的感受到，所谓的性别不再只是两端极端的对立，所有的性别的多种可能性都可以游走在这两端的光谱中间，所以没有什么是绝对的。对包含刚才就有提到 L L G B T 女同性恋、男同性恋、双性恋或是跨性别等等，都可以在这个性别光谱里面去找到答案。
0: 那再来就是我们性别体验到性别多元，以及上次讲下面讲的这个性别光谱的状态来讲，我们就可以以同性恋来举例，就是很多人对同性恋他会有一个很大的疑虑，说，哎，它是一种病吗？哦，像过往我们那时候在投公投的时候嘛，就是其实很多的不同的声音会出来说，哎，同性恋是因为它是一个病，所以不应该支持他结婚。那这边就希望用一些既有的医学科学的证据去佐证，说，哎、欸，同性恋它到底是不是一种病呢？第一个是来自1957年的心理学家伊芙琳胡克，哈、哦，他其实那时候就有发表研究，呃、发现同性恋跟异性恋者其实在心理健康状态还有适应能力上，本质是没有不同的。好，这是最初的报告。那美国精神医学会在1973年也有将同性恋从诊断手册中移除，也就是说，同性恋它不再是一个病了。好，在1973年的时候，就在近年来，好一9九零年代的时候，世界卫生组织也是我们现在的 WHO， 好，他就把同性恋从国际疾病伤害及死因分类标准中删除。所以，从上面这些例子。呃，可以归纳出两大点哦。第一大点就是说，现在的医学界哦证实，同性恋它已经不是一种异常的状态，也不是一种病，它只是一个自然的性倾向当中的一种。那它只是属于一个比较少数，或是比较呃不被大众认可的一个状态而已。那现在的证据也表示说。性倾向它不会因为是被小孩给带坏，或者说社会风气开放而让孩子去模仿成为同性恋。所以说社会他们看待的性别来讲，我们一般像前面顾某帮我们讲一下性别光谱的概念之后，我们就可以去想说，我们过去到现在去看待性别的时候，是不是都有一点过于两极化？而产生了一些比较不当或是会伤害人的言辞，像是，呃，一个人的行为可能不男不女啊，或是说，呃，讲话比较大声的女生，你就会说她是男人婆，那就也就是娘炮。那<笑>哦，对，就是可能讲话像我这样比较<笑>比较亲切的，那我们可能会用娘炮这样子的方式去说。好
1: 、啊，举例来说，死人人妖啊等等都算，我觉得很多啦。就是如果用传统的那种性别极度两端的传统二元分别的话，的确会有这些刚刚 Joe 讲出来，这很难听的词汇。
0: 对，而、啊、且、就是、说差别就在于说，今天这样子的言论，它都不是一个太亲切的状态了。啊，如果你今天是很开玩笑的，知道说这是开玩笑的，那那就算了。但是这些实际上。来讲讲起来都不是太好听了哈。嗯、即使现在上述有讲到医学其实证明证明了一件事情，叫做性倾向这件事情，它其实是与生俱来的。但是啊、呃，仍然在台湾呃还是有两方对立的声音啦。呃，虽然我们知道说现在多元性别的教育在台湾已经算是落实的较为普遍但是刻刚在上面还是有非常大的歧义。那以下会先先先跟跟各位听友去分享一下，说就是我们这个在于多元性别认同上面的两方的不同的想法。好、哦，第一个就是我们常听到的互加盟，另外一个就是呃比较 support 在同志啊、哦、这种弱势族群身上的团体身上。那现在下面会先分享一下这个下一代幸福联盟，哈，简称幸福盟。其实它的宗旨跟互加盟有点像啦。那它里面我有去看他们的里面的资料，哦，就是他们网页其实做的还蛮还蛮完整的，哈。就是说他们想要成为台湾推动家庭主流化最有影响力的团体啊，透过联结、还有倡议、还有公共参与，推动所谓的家庭主流化。哦，这个家庭大家应该都不陌生，就是何谓家庭，大家应该都是自然婚
1: 姻的这种一男一女啊，生得出小孩的这种
0: 。对，有一男一女，然后至少可能会至少让你们的性生活或是性行为是正常的嘛，然后可能会有小孩这样子。那看那它里面还有一个就是说看重家庭价值和下一代幸福的爱家团体。那这边其实我自己有一点小好奇，就是说下一代幸福，它是要建立在主流的家庭？组成，的吗？哦，库某，你觉得这个你觉得怎么样
1: ？不一定吧，就像两个男生、两个女生组成的家庭一样，很幸福啊。就像那个英国跳水选手，啊、就是得金牌的那个，嗯、他就是他就是跟他的老公是一对同志情侣，嗯、然后他们也有一个领养一个小孩
0: 。对，嗯，所以这边感觉好像幸福被定义在一种框架内，就是一定要是一男一女，他才会是一个幸福。而且、啊、我觉
1: 得他很、很、很巧妙的把一些社会问题跟幸福梦绑在一起，就是跟这他们想要倡议的家庭主流化绑在一起，像是少子化问题啊、单亲家庭或是隔代教教养、老人照护跟儿少照护这种，把一些社会问题跟这种家庭主流化捆绑在一起的话，就会很难让一般社会大众去辨别说，他们今天想要倡议的这个想法到底是不是这么的。公正或是这么的有包容性
0: ，对啊，因为其实我们反观来讲，少子化的问题跟单亲家庭常常的产生，也不一定是同志啊。志啊对，我们要想同志已经在在世界、好、哦、台湾、好、哦、甚至是世界上都是少数的。那少子化的问题，大家会觉得是同性恋的问题吗？这个这个可能可以可以去想一下。好，再来就是台湾同志咨询热线协会，哈、哦，这个就是比较属于。呃，对同志方比较友善的啦，它里面包括的一些宗旨就是，他们希望可以借由，就是有同志生命经验的人，在这个地方获得归属，去做沟通，然后去达到自助互助的这个效果。再來就是他们会有一个东西叫做人权教育，去告诉社会，哈，去跟我们的主流社会，也就是相相对来讲比较主流的这个幸福梦的这样子的团体。啊，或是意识去做对话，然后澄清同志他们的种种污名化的状态，其实并不是大家想的那样子。那也是会希望可以尊重多元的社会环境，让同志有一个平等的生活空间。这样，接下来会想要借由下一列的例子去看，说这些较为刺流或是少数面临性别认同问题的人们，他们的故事。哈，那。也是说，让大家去思考一个问题说：说社会对这个性别主流价值的期待，它是不是今天有可能会压缩到一个我今天生而为人？好，我们今天一般来讲的说人人平等这件事情，是不是会压缩到这些生而为人的基本权利？啊，我们以下会用三个例子去带哈。第一个就是我们前面有提到的《玫瑰少年叶永志》，以及这个英国的计算大师啊图灵。最后一个是今年。哦，八月二号有出席冬澳女子举重的哈伯德，哦，来自新西兰，新新西兰的哈伯德。哈、哦，那第一个叶永志的故事，主要会想要去让大家去思考一下，说社会性别期待的差异，或者说整个教育结构它上面产生的问题，它怎么样子让一个年纪十四岁、十五岁的孩子，在这样子的。结构问题，下面他还来不及长大就丧失了生命。那叶永志要讲他的故事之前，就是要稍微了解一下他的人设背景嘛？啊，他。个性其实，在男性当中是属于比较阴柔一点的，但相对阴柔以外，他也是比较孝顺体贴的哈、哦。就是像在他妈妈的采访过程中，我们都可以听到说，他妈妈说，像下课的时候，哦，永志都会去帮妈妈做工作，因为他们家里是务农的啦，就是可能帮他做个菜啊，或是妈妈身体酸痛，他都会主动去帮妈妈按摩等等这样子的。那这种孝顺体贴的心情，也让妈妈跟永志。之间的关系是非常的好的，那因为但是因为他阴柔的个性哦，就是在教育上面那时候并没有所谓的呃不一样的多元性别的包容的态度。叶勇志在这一段时间，通常都是被骚扰的。怎么讲？他要上厕所的时候，很常会被同学哦抓来，说要脱裤子，要去验明正身这样子。呃，就说，哎，你不是整天都在玩洋娃娃吗？然后也不太喜欢做一些男性应该有的活动，所以你应该没有那个东西吧？好，或者在就是让他在上厕所的时候会畏惧，甚至是呃，好几次他都在上课的时候提出去上厕所的要求。那老师也没有在其中就是发现到其异状。那在访谈的过程中，叶永志，呃，妈妈有表示说，叶永志他也有对。这件事情去做求救，他跟他妈妈说：“妈妈，他们每天都要抓我哦，要脱我裤子。那妈妈，你要救我，有人要打我这样子。”妈妈当然是很生气的，有去跟学校去做相关的反映等等的。但是学校对于这件事情，还是以一个相对比较冷漠的态度去处理啦。好、哦，所以在二十一年前，两千年的四月二十号，好、哦。这个永志他在上课上厕所的这个途中，哎，就发现，哎，奇怪，怎么人上课整节课都没有回来？哦，那下课的时候发现他在平东高平东高树国中的厕所里面，哦，这个严永志就躺在自己的血泊当中。那这件事发生的时候，大家就会开始推断说，哎，他是怎么死的？是他杀还是自杀？那？这个法医一直认定说，哎，这个永志可能是有心脏病哦，可能突然心脏病怎么样，然后导致他滑倒等等的，退顾他的身体疾病。但是永志他妈妈就是非常的生气啊，然后他说我，你去用健保卡调出来看，永志其实没有相关的身体病史，然后这个也让他妈妈去意识到说，前面他跟他的这些求救。的讯息是不是就判断了？说出来，永志为什么要在这个时候去上厕所？是不是因为就是因为那些男孩子哦，对他的不当的性别对待，还有整个教育体制没有在旁边做一个辅助、辅助或是劝导的状态，导致永志他需要在那个时候去上厕所，才会有这样的意外身亡这样子。所以永志妈妈在之后在同志相关议题都有很。强烈的发生，吼，他针对这件事情，他就说：“我救不了我的小孩，那我要想办法去救跟他一样的小孩。”好，所以在很多的同志大勇行上面可以看到叶永志妈妈的声音，吼，他就是希望说，一样遇到这样子性别认同的孩子，哦，希望可以不要再重蹈覆辙，走一样的路。那叶永志离世当年，教育部也将两性平等教育委员会改成性别平等教育委员会。那2004年的时候，两性平等教育法也修订为性别平等教育法。也就是说，现在的性别问题，从我们一般的光谱两端的极端的男女，已经变成它不只是男女的问题，可能中当中还有其他不同的特殊性。那下一篇故事会讲到这个，我们前面讲到的图灵。好、哦，那图灵他本身是一个男性同志、哦。那它对社会或是世界其实有重大的贡献。那我们也可以在这个故事去看到，说它在晚期因为性倾向、啊、所以它的后期的生活是相对潦倒的。如果有看过这个模仿游戏、欸？模仿游戏。哦的听友应该不陌生呐，吼，对于学术上面的这个贡献其实非常大，一个计算机器与智慧的论文，它的里面有一个问题叫做 Can machines think？ 啊，就是一机器会思考吗？也就是我们现在常常在哲学或者在这个数学领域或者计算机领域，也就是我们现在俗称的电脑了，它。是一个很常会被拿出来的命题，也就是现也可以算是说现在的人工智慧还有电脑科学的先驱。那至今就是每年也有这样试验的比赛，就是说图灵他这样子的论文，还有他这样子的内容，其实是有反复被提出来，然后有在做后续的研究的。那在晚期的时候， 1 9 5 2年、喔，然他的房子遭到他的同性伴侣，还有一个同谋的人一起行窃。他的房子，英国的警方调查之后，发现他被控以这个明显的猥亵和性颠倒行为罪啦。好、喔，也就是这个同性恋会有的罪。那公审后，他被给予两个选择：第一个就是荷尔蒙疗法，然另外一个就是坐牢。他荷尔蒙疗法,法就是
1: 化学阉割吧？那个时候。他不断的注射女性荷尔蒙，爾蒙<對>就雌性激素啦
0: ，就是让他，就是他们那时候呃宣称是疗法啦，但是副作用来讲其实是相当大的吼。嗯、那时候的药物也对他产生了很多的副作用，不然是乳房的发育啊，还有他在以前他是有运动这个习惯，他后面他连运动都没办法，甚至拿笔都有问题的这样子。所以在1954年的时候， 6月7号， 4 1岁的图灵就使用了浸过氢氧化物的溶液的苹果啊、哦，吃了呃，死亡了这样子。那这件事情其实是自杀，但是很多的警方还是认为这是一个意外的行为这样子
1: 。啊，太可怕了吧？嗯
0: ，那一八八五年到一九六七年有统计说，四千九百名的男同性恋在英国啊、哦、有被。判处明显的猥亵和性颠倒行为罪，也就是说，有遭受像图灵这样的罪的人，不只是一个而已。这样子，好，那最后一则故事我们带到跨性别的这个今年冬奥的选手身上、啊、就是要主要是跟大家讲说，哎、欸，性倾向它不是有后天选择的，那这样子，在我们现在相对比较开明的社会，他们要如何重新站起来，其实也是相对具挑战性的一件事情哈勃德在新是是一个新新西兰的选手了哈，他在2001年的时候哦，二、呃、十岁的时候就退出了举重界。那在之前，他其实是在国内男子举重比赛中有、呃、得到这个全国的纪录保持的一名好将悍将哈。但是2001年的时候退出了。那在2012年的时候，这时候的哈勃德已经33岁了。他在以一名跨性别女性的身份出柜，然后开始自己的体育生涯。也就是说，三二十三年，呃，二十三岁到三十三岁的哈伯德这段时间，可能在经历的是一个自我的认同的状态，所以不得不先退出他擅长的这个运动项目。好，那这边也要跟大家去简单去讲一下，说是。呃，国际奥委会在二零一四年也有批准性别运呃跨性别运动者可以参加奥运会，所以其实，在奥运会上面，呃，跨性别说要参加，其实已经不是一件不可能的事情了。只是在二零一五年的时候，国际奥委会有做出比较严格的规定說，说如果你今天是一个男性转变成女性的跨性别选手，你必须要宣告自己，呃，至少有四年是以这样子的性别过生活的。另外一个就是你的睾空，搞睾固酮的水平必须要保持在一定的量之内，哦，就是要经过至少一年，好、哦，所以但是你不需要动手术了，所以这个地方其实算是相对人道的作为。好，那这样子的话，那那其实我们的这个哈勃的，他在今年的8月2号嘛，也就是前几天哦，他就有哦，我们录音的时间的前几天了，他就有这个一。八十七公斤级的女性作为参赛，虽然她没有拿到奖牌，但是她很高兴，说她一样有这样的机会，那可以跟这个世界说，哎，我做到了。那这件事情我是为了我自己做，那也希望可以更多人看到跨性别者站在世界的舞台上面。好。那最后我想做一个小结尾，就是说文明的社会啊、哦，之前有读过一个社会学的书，他说社会的文明性并不是用经济发展以及它的设备健全去看，而是去看这整个体制，说我们是否有足够的勇气去，呃，或是说开放的视野去包容多元族群的声音。我们说所说的多元族群，今天不聚焦在同性恋或是跨性别者身上，我们可以去想到。呃，这个美洲世界，少啊、对少数美洲世界的黑人，或是台湾少数民族，包含说原住民或是移工问题呀、啊，啊、呃，或是中国的新、啊、对新住民，或者说中国的一些呃，可能新疆维吾尔人或是蒙古人等等的，好，那也可以让大家去反思一下，说，啊、呃，我也是跟我同志朋友聊到的一个亲身经验啦，他就说他妈妈。表达说：“哎、欸，我不反对同志啊，但是我的小孩就不可以。但是我的朋友就是同志，然后他跟他妈妈正在谈这个话题，所以到现在他跟他妈妈还是没有出柜的啦。只是说，啊、呃，这边让大家去反思說：说如果今天这样的问题就摆在你眼前，或者说就在你身边的时候。”你有这样的勇气去接纳吗？我自己觉得，如果是我的话啦，我都可能会需要一点心理准备，何况是对于上一代的长辈来说。嗯
1: ，所以其实听到刚才 j o 分享或是三个故事，你会看到，其实回过头来看，唐凤。他其实，在对于性别认同的这条路上，不管是社会也好，或是他的家庭、身边的环境，都给他满满的支持。我是觉得他是相对非常幸运的，他有那样子的环境跟够开明或包容的父母环境，然后去接受他。不然他年纪这么轻就选择了跨性别，成为一个跨性别者，那真的是需要非常有勇气的事情。我也很开心，他最后可以身为一个跨性别者。到现在都持续的致力于跨性别者的一些相关运动
0: 。嗯，而且他那时候发生，就是他,他自己体验到这件事是一九九五年，但是叶永志发生的事情，<對>既然是也是跟他的是两千年
1: ，就是五五六五六年的事。间，对，差五
0: 六年的时间，嗯、他居然会有这样子不一样的状态，其实也是相对来讲说。啊、呃，会让人觉得有点遗憾啦。嗯
1: ，所以唐风也一直说，他真的是在众人心爱之下所成长的孩子。好，那以上就是我们今天这篇的、呃、第四章节的小总结。那其实整本书来看的话，就你有没有一个心得感想？就是我们先抛开这一篇整本书。
0: 对。我现在现在针对整本书的话，然后我觉得它其实非常像一个公关书籍，
1: <笑>就是
0: 因为里面都是满满，因为你看完之后你会有那种满满的爱啊，或是希望，就是你看到唐凤他呃，有种破茧而出的那种感觉啊。但是你也会去想说，哎，里面好像似乎少了一点对于呃，不管是性别或是他为何要到政府底下做事，有没有一种？就是让我们可以去思考空间，我觉得是比较可惜的。我自己是这样讲啦、嗯
1: 。就我们之前在前面几集播出的时候，有一些听众就反映说，因为他们原本是很期待是可以在我们系列的读书会里面听到挖出更多关于唐凤的秘密。那我们可能原本一开始也是这么想，但其实后来我跟周宇有讨论过說，说其实这本书就像周宇所说的，它比较偏向一个呃呃。揭秘唐凤这个人生的组成的概要，所以我们对就是真的很概要，对就是真的是概要。所以我们变成是说，如果我们我<笑><笑>我觉得台风唐凤是一个每一个大点的一个很好的开口，所以我们会决定在，比方说像黑客精神、什么是黑客，或者是性别认同，或者是自学教育等等这些，我们决定再深挖进去。但是如果作为一个、嗯读者来说的话，虽然它是一个公关书，就、呃、你所说的公关书，可是我还是个人还是蛮推荐去阅读的，<笑>因为你会发现，他其实这本书不是在造神计划，你看了不是又是多崇拜他，又是想说啊，他果然是可以脑波控制什么的，不是，他反而是让你知原来唐风就是真的只是普通人而已，他只是、嗯、他刚好某一个机会点跟。转泪点他都有把握住，而且他真的非常非常的努力，因为他有今天成绩，也就是他从小跟他从小的阅读啊，还有训练是脱不了关系，还有他有勇气跟整个社会去做不一样的声音，而且是坚持持续行动跟付出，一直到今天都还是是是,是,是对，所以我觉得这本书还是可以推荐啦
0: 。对对对，还是可以推荐啦，只是说就是我们自己在看完还是会觉得稍显可惜的地方。那、啊、另外一方面。就是当时库某也有讲到嘛，就是针对性别这个地方，里面好像没有太多的解释，对吧
1: ？对，所以，我们这一个篇幅，听友们可能会听觉得说，哎、欸，感觉好像唐凤就占了大概五分之一，或是五分之二的原因，在于说，因为在整本书里面，对于唐凤这个性别认同的角色的转换。是怎么样一个心灵启发，或者是说，在这中间他到底做了哪一些的碰到的实际的社会困难、社会例子，或者是亲友家人间的一些从一开始的不接受等等的这些冲突都没有在这个书里面收录。那我相信也跟出版社的编辑角度有关，因为这本书在我们前言的时候说过是亲子天下出版的，所以我相信在主编跟编审的时候会有一些。会有一些他们想要呈现的东西，或者是尺度的把控，那很可惜，或是
0: 取舍的状态了。对，那我
1: 们就期待接下来会有唐凤的下一本书吧
0: 。对啦，对啦，对啦，因为这这个也是我们就是上次讲的嘛，它是最近期出版的嘛，二零二零年才出版的，二零二零年年底秋非常
1: 中秋冬的时候才出，对
0: ，非常新的书，所以就是其实要有更新的资讯哦，就是大家如果喜欢的话，其实。还是可以期待看看有没有机会看到下一本这样的书了
1: ，好，那我们这个唐风系列读书会就到这边，那希望大家会喜欢，然后有什么意见的话，都可以在 iTunes 或是 Spotify 留言
0: 。哦，对 ，iTunes 其实际是,是 Apple Podcast， 对啊。OK， 谢谢谢谢大家啦，就希望大家也喜欢我们这次的读书会，那。这一集的读书会我们就做到这一集。嗯、uh, ，thanks for your listening. This is Joe. Goodbye. See you next time. Bye bye. Bye
1: bye.